0: om det nu finns ett sånt ord men jag tycker att det är den här helgen man tänder, stakar och sätter upp ljusslingor och sånt där men i år så var det svårt att inte börja tidigare kanske för att vi har ett ruskigt kort advent i år det är det kortaste det kan bli eller så är det så att vi har ett desperat behov av ljus på alla plan i vår del av världen så är det mörkt så här års så är det. Och tittar man på nyheterna så kan man ju bli mörkrädd. Vi behöver ljus för det faktumet kvarstår. Att ljuset vinner alltid över mörkret. Alltid. För så fort det kommer in ljus då försvinner mörkret. Och det är min bön för mitt liv, för den här gudstjänsten, för den här adventstiden. Må Guds ljus få Tändas också i vårt innersta. Så att Guds ljus får lysa upp och vi får hopp, glädje, frid och framtidstro. Och det tror jag är fullt möjligt för Jesus presenterar sig som världens ljus. Och den som tror på honom ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och hoppets budskap, det liksom koncentrerar sig i faktiskt vad vi har hört läsas. Se, din konung kommer till dig. Här är liksom grunden, botten och kärnan. Vi hörde det i från från Ulrika. Sakarias skrev det 500 år innan det inträffade. Se, det kommer att komma en konung. Och jag läste det allra nyss när det hände liksom i tiden hur Jesus rider in i Jerusalem. Vad betyder det då? Fem, 2500 år sedan ungefär. När Sakharia säger det. Se, din konen kommer att komma. Ja, det var ju ett hopp in i framtiden. En dag kommer Gud att sända den där befriaren, den där ledaren, den där personen som ska hjälpa oss att komma ut ur vårat elände. Kommer att befria oss, rädda oss ifrån våra fienden. Det gav dem hopp. Att fortsätta kämpa i det som var deras livssituation för 2500 år sedan. Därför att Gud hade gett dem ett lufte. Så här ska det inte vara för alltid. Det kommer en befriare. För 2000 år sedan då. När det faktiskt händer att Jesus rider in där på den där lilla åsnan i Jerusalem. Vad är det då för, för något som händer? Vad är det för reaktion hos de människorna? De ser det ju faktiskt, detta hopp, detta generationer har väntat på. De ser det förverkligas mitt framför deras ögon. Det händer nu. Han kommer ju där. Där kommer den som kommer att rädda oss, kommer att befria oss, kommer att föra oss fram till en framtid med med ljus. Och då ska vi veta, vad var det för situation här folket var i? Att de bodde i ett ockuperat land. De var omgiven av fiender. Det var hot. De var beskattade. Det var som att det var ett ok över deras axlar, över all möjlig misär. Och helt plötsligt så ser de. Det är som att allt det de har hört av sina förfäder det sker. Han är här, precis just nu. Och vad var deras reaktion? Vi har själva uttryckt det minst 30 gånger redan i den här gudstjänsten. För vad gör folket? De ropar Hosianna! Härligt, nu med! Det var vad de gjorde, körarna sjungit. Jag tänkte så här att jag skulle ha räknat hur många gånger vi kommer att sjunga det här i den här gudstjänsten. Men vi är redan uppe i 30, så vi är en bra bit på väg. Det kommer mer. Men vad är detta? Vad betyder detta Hosianna? Ja, För de var ett uttryck av glädje. En hyllning, en tillbedjan. Du är här. Det var liksom ja, jubelrop över detta. Ett tacksägelse, ett hälsning man firade. Hos Janna har också en betydelse som är av mer desperat karaktär. Herre hjälp oss, rädda oss, det är nog. Och då var det ett hos Janna man ropade till en kung eller vände sig till Gud och ropade. Vi behöver ditt ingripande och det är omedelbart. Det finns faktiskt tre dimensioner av ja, vi skulle, Två har vi gått igenom, men vi skulle kunna tänka oss så här. Vi är ute och åker, vi är ute och åker skridskor. Och helt plötsligt så går man genom isen. Då kan man ropa, hos Janna! Hjälp, rädda mig! Det här är kris. Och så är man där jättenervös. Och så ser man att det kommer någon annan skridsko- eller skidåkande farande över isen. Och då kan man bara känna- människan har med sig en livboj. Jag ser ju repet och det bara- Hosianna, det händer. Jag kommer bli räddad. Alltså vilken lättnad. Jag är inte utelämnad utan nu kommer räddningen. Och så när man väl har liksom tagit tag i repet- eller liboen- om- ja, så här runt sig på något sätt- och så blir uppdragen. Då är det det där- Hosianna- Tack gode Gud, jag överlevde och nu är allt i ordning och jag är uppe på land. Ett desperat rop på hjälp, en hyllning över att nu kommer det och så tacksamhet att ja, nu finns inget mer att önska. Nu är det fullkomligt klart och räddat. Det här var historiska händelser liksom. Zakaria 2500, Jerusalem 2000. Vad innebär det för dig och mig idag? Att konungen kommer till dig. Ja, det är just det. Att det är konungen som kommer till dig. Du behöver inte... Söka, leta, slita alla hjärnkällor och, och, och grubbla och klura ut och försöka. Hur ska jag kunna hitta Gud? Vad gör jag? Hur ska jag i desperation på något sätt? var finns han? Gud har kommit till dig. Jag tror faktiskt vi behöver slappna av lite och tänka. Ja, Gud är här. Gud rör sig i mitt ibland. Han är här, han har ankommit. Var finns han? Och så får man vara lite öppen. Vi sjunger, eller vi kommer sjunger sjunga alldeles strax och mänsklighet ställ dunn på glänt, öppna nu ditt hjärtas tempelhus och låt hans rika fulla ljus där inne klart få skina. Du behöver öppna ditt hjärta för Gud. Den här hösten så var det en ung tjej, lite dryga 20, som bor på ett av vårt lands institutioner för ungdomar som vi har. Och hon mådde inte så bra, så hon sökte sig till en kyrka i närheten av det här institutionen, det här hemmet. Hon kommer dit en söndagkväll, då det är en enkel bönesamling med fyra-fem fyra, personer, en handfull människor som sitter där inne. Och hon och personalen som är med från det här bordet bara sätter sig ner, lyssnar, iakttar, funderar lite på vad det är som pågår. Väldigt enkelt, man uttrycker sina behov, sin längtan i bön till Gud- och efteråt så vill hon stanna kvar och prata lite och göra det med ett par stycken. Berätta lite om sig själv, sin egen situation. Och så undrar hon om, om hon kan få kontakt på något sätt med det här hoppet. Det här som de ber om och ber till. Och de ber för henne. Och så säger den här personen så, som var med och som har berättat detta för mig. Det var som om det tändes ett ljus i den här tjejens ögon. Från att gå ganska så här nedtrymd och förtvivlad så var det som att ett litet ljus tändes. Och som nästa söndagkväll så kommer hon där igen. Och då berättar den här kvinnan för mig. Då hade den inre förvandlingen som de bara hade sett en liten aning om. Som ett ljus hade helt plötsligt börjat få yttre tecken och konsekvenser. Hon hade helt andra liksom, kläder på sig. Hon hade valt att tvätta håret. Hon hade rest på sig lite mer istället för att bara titta ner. Så även om hon inte mötte blicken... Så tittar hon ändå på de människorna som på något sätt fanns där i ringen och i rummet. Någonting i det där mötet med Gud hade påbörjat en förvandling i hennes innersta. Som också fick yttre konsekvenser. För hon hade fått hopp, mod, en mening. Här fanns det människor som såg henne. Och hon hade fått möta Jesus. Sen gick det några veckor och hon dyker inte upp. De här personerna ber för henne. Men de, de, kan liksom inte, de bor ju på, på en institution så det är inte så lätt att liksom hålla kontakten. Man kan inte gå dit. Men så kommer hon igen efter ett tag. Och då är hon ganska förtvivlad. Och uppgiven. Och så säger hon, jag hittar inte Gud. Jag hittar honom inte. Var finns han? Och så berättar den här kvinnan att hon hade fått bara lägga sin hand lite försiktigt på honom. Och säga du kan vara helt lugn. För Gud har nämligen hittat dig. Och, det och så fick hon på något sätt slappna av och vetade att hon var funnen av den Gud som redan hade kommit till henne. Det är min uppmaning, min uppmuntran till dig i advent. Öppna ditt hjärta för den Gud som redan har kommit till dig. Tillåt dem att komma och möta dig precis där du är i ditt liv. Just nu. Vi behöver inte ordna något för att det mötet ska uppstå. Och temat, precis som Ulrika sa, är nådens år. Och nåd betyder det är aldrig kört för en enda människa. Det finns alltid en ny start, En möjlighet att börja om. Och det blir så tydligt och konkret i det som vi ibland kallas kallar för nådens bord. Nattvartsbordet där det Jesus har gjort blir så konkret och så tydligt. Där vi inbjuds att ta emot, bli delaktiga. Och vi har redan sjungit hela innebörden av nattvarden. Och jag tänker att det är en viktig del i den här adventstiden. Tänk på vad du sjunger. Många av de här sångerna har god teologi och berättar om vem Gud är och vad Gud har gjort. Du kan få en härlig predikan så fort du går in på Elon eller på Ica eller på gymmet. Då spelas julmusik. Lyssna på vad de sjunger. För vad var det vi sjöng alldeles nyss? Jesus lämnar sin tron av kristall för att bli som en av oss men utan synd. Hans uppdrag var att dö för vårt syndiga släkte för att föra rättfärdighet fram. Och det gör han genom att bli det där offret på korsträvets stam. Han inte bara dör utan han uppstår ifrån det döda. Och genom hans uppståndelse får du hopp och tro och en möjlighet till framtid. Och gravarnas slumrande väckes. Alltså alla de som har gått för oss i tiden som har dött, de kommer att väckas. Till ett nytt liv och skuggornas boning blir ljus. Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Precis vad som hände med den här tjejen den här hösten på ett enkelt bönemöte. Konungen har kommit till dig. Öppna ditt hjärta och ta emot honom. Och kom ihåg de här tre hosianna dimensionerna- och jag skulle vilja att du i den här gudstjänsten ropar ditt hos utifrån den situation där du finns och där du befinner dig. Vi har alla ett hos som vi kan behöva ge uttryck för. Antingen desperationens hos Gud, nu är det nog. Grip in och rädda mig. Eller det tacksamma, hoppfulla, lättande. Räddaren har kommit, jag ser honom, jag har tagit emot honom. Och så är det slutligt hos Janna. En dag får vi vara hemma och då finns det inget mer att önska. Utan då ropar vi hos Tack Jesus att du har räddat oss. Så en riktigt glad advent. Ta emot konungen som har kommit till dig. Och ropa från hjärtat ditt hos Janna utifrån den situation du står i idag. Vi ber. Tack Jesus. Att det är du som har kommit till oss. Vi lever i en värld där vi kämpar ibland med vår prestation. Att vi tänker att vi ska göra och klara så mycket. Jag ber om nåden, om hjälpen. Att ta emot det du redan har gjort. Och utifrån det få en helt ny startpunkt. För att faktiskt arbeta för det goda och det sanna. Amen. Och nu sjunger.